0: Bom dia e bem-vindos à teleconferência da VEG sobre os resultados do segundo trimestre de 2020. Informamos que estamos transmitindo essa teleconferência acompanhada dos slides em nosso site de relações com investidores, no endereço ri.veg.net, e após a sua conclusão, o áudio estará disponível em nosso website de RI. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Quaisquer previsões contidas neste documento ou eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência acerca de eventos futuros, a perspectiva dos negócios, as projeções e metas operacionais e financeiras e ao potencial de crescimento futuro da VEG constituem-se em meras crenças e expectativas da administração da VEG, baseadas nas informações atualmente disponíveis. Essas declarações envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da VEG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaríamos de lembrar que esta teleconferência está sendo conduzida em português com tradução simultânea para o inglês. Conosco hoje, em Jaraguá do Sul, Estão os senhores André Luiz Rodrigues, diretor superintendente administrativo financeiro, Paulo Polesi, diretor de Finanças e de Relações com Investidores, Wilson Vatico, diretor de controladoria, e André Salgueiro, gerente de Relações com Investidores da VEG. Por favor, senhor André Rodrigues, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer estar com vocês para a teleconferência dos resultados da VEG. Começamos com os destaques do trimestre, sendo o primeiro a receita operacional líquida, que cresceu 23,7% em comparação ao segundo trimestre de 2019. A demanda por equipamento em ciclo longo, tanto no Brasil quanto no exterior, em conjunto com o impacto positivo da variação cambial, foram os fatores relevantes para este bom desempenho. Apesar das dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19, que causou impactos negativos importantes em parte dos nossos negócios de ciclo curto. Outro destaque do segundo trimestre foi o EBITDA, que apresentou crescimento de 36,3 e atingiu 732 milhões. A margem EBITDA cresceu 1,7 ponto percentual, atingindo 18%. Ao longo da apresentação, o Paulo dará mais detalhes sobre essa variação. Por fim, tivemos mais um trimestre de evolução do ROI, como veremos no próximo slide, que apresentou o um crescimento de 3,2 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2019, atingindo 21,6%. A consistência desse indicador nos últimos trimestres é reflexo da melhora, do nosso desempenho operacional, demonstrado pela combinação de crescimento da receita e expansão da margem líquida, superando o aumento na necessidade de capital de giro e investimentos realizados nos últimos 12 meses. Passo agora a palavra para o Paulo Colégio
2: continuar. Bom dia a todos. Passando para o slide 5, apresento a evolução das áreas de negócios nos diferentes mercados. Começo com os equipamentos eletroeletrônicos industriais no Brasil, onde apresentamos crescimento importante nos equipamentos de ciclo longo, em função de fornecimentos destinados principalmente a projetos de papel celulose e mineração. Observamos, porém, redução importante da entrada de pedidos de equipamentos de ciclo curto na primeira metade do trimestre, especialmente nos motores elétricos de baixa tensão, limitando a receita desses produtos no período. A área de GTD foi novamente o destaque no trimestre, onde grande parte das receitas estão ligadas a equipamentos de ciclo longo. No Brasil tivemos entregas para projetos importantes, principalmente ligados aos leilões de transmissão realizados nos últimos anos. O negócio de geração solar distribuída, a assim como os demais negócios de ciclo curto da companhia, sofreu queda na demanda em relação ao primeiro trimestre de 2020, devido às restrições adotadas no combate à pandemia. Ainda assim, apresentou boa performance quando comparado ao segundo TRI de 2019, dado o crescimento relevante desse negócio apresentado nos últimos 12 meses. Em motores comerciais e appliance, como já havíamos informado no primeiro trimestre deste ano, a redução da demanda teve seu início ainda em março, estendendo-se durante o início do segundo trimestre de 2020, período em que clientes importantes tiveram suas operações afetadas devido às consequências da pandemia. Em tintas e vernizes, também houve queda na entrada de pedidos em março, comprometendo as vendas durante o início do segundo trimestre de 2020, período em que segmentos importantes foram afetados devido à pandemia. Ao final do trimestre, percebemos o retorno parcial da demanda com destaque para as atividades ligadas ao agronegócio e implementos rodoviários. No mercado externo, é importante destacar que a variação cambial teve um papel importante para o crescimento de 23,2% da receita medida em reais. Nas moedas locais, ponderado pelo peso de cada mercado, a receita líquida no mercado externo apresentou queda de 4,8% em relação ao segundo trimestre de 2019. Os equipamentos eletroeletrônicos industriais de ciclo curto apresentaram queda de receita, movimento parcialmente compensado pelo bom desempenho das operações na China, as quais apresentaram atividade similar ao período pré-pandemia no mercado local. Já nos equipamentos de ciclo longo, continuamos com desempenho favorável, com entregas importantes realizadas nos segmentos de óleo e gás, mineração e água e saneamento contribuindo positivamente para o resultado do trimestre. Na área de GTD, a maior contribuição foi do negócio de transformadores nos Estados Unidos e no México, com entrega de projetos relevantes. Outro destaque foi a operação de geradores nos Estados Unidos, que continua com um desempenho positivo, em virtude da boa carteira de pedidos construída. Em motores comerciais e appliance, a queda da demanda também foi observada de forma generalizada no mercado externo na primeira metade do segundo trimestre deste ano. Por outro lado, destacamos o desempenho positivo em motores comerciais no México, que teve bom desempenho no período, reflexo de ganhos de participação de mercado nos Estados Unidos e também no México, em virtude de conquistas de novos clientes. Já em tintas e vernizes, a paralisação das operações devido às restrições adotadas no combate à pandemia, em especial na Argentina, impactou nossa performance nesse trimestre. O slide 6 mostra a evolução do EBITDA no segundo trimestre de 2020, onde apresentamos um crescimento de 36,3% em relação ao segundo trimestre de 2019. A margem EBITDA fechou o trimestre em 18%, apresentando evolução de 1,7 ponto percentual em relação ao segundo trimestre de 2019. Destacamos o ganho de margem nas operações de ciclo longo, principalmente nos negócios de GTB e de motores industriais de alta tensão, da agilidade em realizar ajustes operacionais devido à pandemia e do impacto da forte desvalorização cambial. Finalmente, no slide 7, mostramos a evolução dos investimentos em CAPEX. No segundo trim de 2020, os investimentos atingiram R$ 107,4 milhões, de reais, sendo 44% destinados ao Brasil e 56% às unidades do exterior, já sob efeito da revisão do plano de investimentos anunciada no trimestre passado como parte das medidas adotadas para mitigar os impactos da pandemia nos negócios. Lembramos que nosso sistema de produção é baseado no que chamamos de expansão modular, o qual permite ajustar o capete de acordo com a demanda, maximizando o retorno sobre o capital investido. Com isso, eu finalizo minha parte e devolvo a palavra ao André.
1: Muito obrigado, Paulo. Antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de reforçar algumas realizações recentes e comentar sobre as nossas perspectivas para o restante do ano de 2020. Anunciamos recentemente a aquisição de dois novos negócios em linha com a estratégia da companhia no desenvolvimento da área de negócios digitais, aumentando a nossa oferta de soluções voltadas à indústria 4.0. Em junho, anunciamos a aquisição do controle da MVisia, empresa especializada em soluções de inteligência artificial aplicada à visão computacional para a indústria. E no início deste mês, anunciamos a aquisição do controle da Birmind empresa de tecnologia atuante no mercado de inteligência artificial aplicada à Industrial Analytics. Apesar da melhora gradual na dinâmica dos negócios de ciclo curto verificada no final do trimestre, ainda não podemos afirmar que a crise foi superada. Incertezas com relação à recuperação econômica dos países onde atuamos e uma possível segunda onda de contágio global podem impactar os nossos negócios nos próximos meses. Por outro lado, nossa carteira de produtos de ciclo longo deve continuar trazendo estabilidade e resiliência sobre os nossos negócios para o restante do ano. Apesar da melhora apresentada nas margens da companhia, lembramos que elas podem apresentar volatilidades, por conta das incertezas presentes no mercado e pela própria dinâmica dos negócios da VEG. É importante destacar que tivemos alguns impactos pontuais nesse trimestre como redução de jornada e antecipação de férias, que não serão recorrentes nos próximos trimestres. Por fim, eu gostaria de reforçar que continuaremos tomando todas as medidas necessárias para proteção, prevenção e mitigação, visando preservar a integridade de nossos colaboradores e minimizar, tanto quanto possível, impactos em nossas operações, como temos feito desde o início da pandemia. Encerro aqui a nossa apresentação. Por favor, operadora, podemos seguir para a sessão de perguntas e respostas.
3: Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Alex Falcão, HSBC.
4: É, bom dia a, a todos. Uh, na verdade, eu queria falar um pouco de, de solar e de, de geração distribuída. Eu queria entender um, o, o, qual que é o impacto uh, dessa, dessa medida de zerar, uh, que o governo fez de zerar a importação de placa fotovoltaica para o business de vocês. Uh, segundo, uh, como é que está a evolução uh, do CD novo que vocês abriram, que é uma capacidade gigantesca, quão ocupado ele está, e como é que estão indo essas vendas? Ah, e se eu puder comentar um pouco, finalmente, se vocês pretendem abrir como uma divisão de negócios, uh, esse de automação, indústria 4.0, qual que é o tamanho desse business hoje? E o que, que vocês esperam uh, de tamanho de business daqui para frente? Obrigado.
5: Isso. Falcão, bom dia. Obrigado pela pergunta. André Salgueiro aqui. É, vou responder a primeira parte do, do Solar, as perguntas que você fez, e depois eu passo para o André Rodrigues aqui para ele responder a parte dos negócios digitais do 40 é, Recentemente teve esse anúncio né, do, do ex-tarifário, dos painéis solares e alguns outros equipamentos. Na verdade, esse é um processo de ex-tarifário que acontece normalmente, né, ele não vale só para equipamentos solares, ele, ele pode ser aplicado para outros equipamentos e, normalmente, ele é aplicado para produtos e equipamentos é, não fabricados aqui no Brasil. Então, não tem interferência sobre os equipamentos que a gente fabrica aqui no Brasil. É, e, do ponto de vista geral, ele tende a ser positivo para o mercado, porque ele vai abaixar o custo dos equipamentos importados, principalmente os painéis solares, que acaba sendo um componente muito importante é, dentro dos sistemas solares. Então, assim, do ponto de vista geral... Acho que a iniciativa é bastante positiva para o negócio é, e tende a fomentar esse negócio aí, é, ao longo deste período com essa redução é, do imposto de importação dos equipamentos ligados à geração solar. É, como é que está a dinâmica desse negócio? Né? Falando um pouco é, da parte de, de geração distribuída e depois eu falo um pouco da parte de geração centralizada das fazendas solares. Né? A parte de geração distribuída é um negócio que vem evoluindo bem é, é, nos últimos anos, né? a gente já vem reportando isso há algum tempo, mas é um negócio de ciclo curto que, como todos os demais negócios de ciclo curto da VEG, acabou sentindo um pouco o efeito da pandemia. Então, no primeiro momento, ali no mês de abril, é, a gente teve até restrição dos integradores conseguirem entrar na, nas residências, nos comércios para fazer as instalações, então teve uma redução significativa. A partir de maio e junho a gente começou a ver uma, uma retomada, mas ainda assim é um segmento que está rodando abaixo é, do período é, pré-crise, né, do primeiro trimestre deste ano. De qualquer forma, é um segmento que tem boas perspectivas de médio e longo prazo e a gente acredita que através do nosso modelo de negócio... É, via integradores, a marca da VEG, que é muito é, bem reconhecida nesse mercado, a gente vai ter oportunidade de continuar endereçando esse mercado e, e aproveitar a retomada que deve acontecer daqui para frente. Né? Acho que a, a, a grande dúvida é como vai ser essa retomada e em que velocidade ela vai acontecer. Com relação às fazendas solares, os projetos de geração centralizado. É, a gente teve, nos últimos leilões aí que aconteceram nos últimos anos, uma série de projetos dedicados à geração solar. É, esses projetos, muitos deles ainda não tiveram os seus fornecedores definidos. Né? Então, a gente chegou até a mostrar essa informação no, no último WEG Day, é, com relação aos últimos leilões ali de 2018 e 2019, praticamente todos os, os projetos leiloados eles ainda não foram é, contratados. Então, tem bastante oportunidade no mercado, mas o fato é que, por questões macro, câmbio, a questão do custo de energia está mais barato por conta da crise, o pessoal não tem um incentivo tão grande de antecipar esses projetos e vender essa energia no mercado livre, o pessoal está esperando um pouco mais e vai tender a fazer esses projetos mais próximo do prazo regulatório. Né? E a gente está falando de leilões A-4, A-6, então são projetos que devem acontecer aí ao longo dos próximos anos. É, então, é, é mais ou menos por aí, né? As perspectivas continuam boas de médio e longo prazo, com alguns impactos aí por conta da, da crise e, e da pandemia no curto prazo.
1: Ocão, com o André Rodrigues, com relação aí à indústria 4.0, as últimas informações é que nós divulgamos, né? Nós anunciamos recentemente a aquisição de duas novas empresas, né? É, que faz parte da estratégia da companhia para expandir os nossos recursos da Veg Digital Solutions, da plataforma IoT da WEG Knowledge, com a aquisição da MVISIA, né, especializada em soluções de inteligência artificial aplicada à visão computacional para a indústria, e da Bermind, Be né, que é provedora de inteligência, de tecnologia de inteligência artificial e machine learning, aplicada a soluções, como eu disse na apresentação de Industrial Analytics, a companhia, a gente entende que hoje a gente completa o nosso ecossistema digital. De forma simplificada, né? a nossa proposta de soluções digitais é um ecossistema que conecta, integra equipamentos, sensores através das soluções como o VEG Motor Scan, coleta, transmite, armazena dados com a solução provida pela V2COM Monitora, monitora, controla, automatiza operações através do software de gestão, como o MES da PPI Multitask, e agora, né, com essas aquisições, vai realizar análises em tempo real, através do uso de inteligência artificial e machine learning para otimização industrial, como é o caso das soluções da MVIS e da Freemind, né? E a expertise da VEG é aplicada ao desenvolvimento dessas tecnologias né, mais eficientes para o crescimento contínuo da indústria 4.0 e também dentro da companhia. Né? A gente sempre informou que essa, esse negócio são negócios adjacentes ao que a gente já produz. Né? A gente não está no momento ainda. É, hoje a gente divulga né, toda a receita, os resultados, as receitas né, na, dentro do equipamento elétrico e eletrônicos industriais. A gente não está no momento ainda de ter a abertura desse negócio né, da receita desses negócios de forma separada a expectativa sim é positiva de crescimento, a gente já tem falado nisso, né, e o que era importante nesse momento fechar então, né, esse ecossistema e com essas aquisições a gente fechou então, a, digamos a fase 1 um da nossa estratégia está completa e agora a gente já já tem alguns produtos no mercado né, como o o VEG Motor Fleet Management, né, que é uma é um sistema que controla uma frota de motores utilizando todas essas é, o conhecimento dessas empresas adquiridas e a expectativa sim que esse negócio cada vez mais vai crescer dentro da organização, né, e como soluções adjacentes a tudo que a
6: gente já tem. Isso,
4: tá, mas só para entender a ordem de grandeza desse business hoje é o que dezenas de milhões de reais. Menos de cem milhões de reais, menos que isso. Só para entender o tamanho disso hoje. Falcão,
1: é pequeno, Falcão é pequeno ainda. É pequeno ainda, né? E agora tem todo um trabalho de, de criar a sinergia entre os negócios, né?
7: E, e, e se tornar mais relevante ao longo do tempo. Tá ótimo, obrigado.
3: Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Gabriel
6: Rezende de Bradesco, BBI. Oi, pessoal, bom dia.
2: É, eu tenho, tenho duas questões. A, a primeira em relação ao ciclo longo, o André comentou que, que algumas empresas é, estão postergando projetos agora, é, por exemplo, nas usinas Solares, e deixando isso para acontecer mais para frente aí no, no prazo regulatório. Eu queria entender como que vocês veem é, a, o risco da recomposição da carteira de ciclo longo. Pensando aí também em outros segmentos, além de GTB, pensando aí também em, em é, motores para uso industrial. É, se a gente pensar no, no impacto da, da pandemia aí na, na economia global, como que os clientes de vocês devem se comportar aí para recompor essa carteira, pensando em novos projetos. E, e a segunda questão, vocês comentaram também no, no começo sobre a adesão em P936. Queria entender como que isso deve ser no, no terceiro trimestre agora, no, talvez no, no segundo semestre do ano, como que vocês tão, tão já,
6: já aderiram, se não vão aderir.
2: Gabriel, aqui é Paulo Colésio aqui. Sobre a sua a pergunta sobre ciclo longo, em complemento ao que o Salveiro comentou, acho que cabe aqui é, é, alguns esclarecimentos, algumas informações aí complementares. Né? Acho que o primeiro ponto... É o seguinte, a nossa carteira de, de ciclo longo, ela foi construída nos últimos trimestres. A gente tem falado bastante disso e ela é bastante positiva, é, está no melhor nível dos últimos anos, né tanto isso no Brasil como no exterior. Então é importante falar que quando a gente fala de ciclo longo, atualmente nós nos referimos também ao exterior, certo? Outro ponto que é o seguinte, esses, esses projetos, é, eles não costumam ser afetados por volatilidade de curto prazo, como essa que nós estamos vivendo agora, né? Dado o processo de planejamento que é muito extenso, também as questões de decisão que que envolvem é, muitos recursos nesse produto. Então, as empresas tomam uma decisão e vão avante e concluem. Então, isso é, nos dá um conforto de, de ter uma carteira é, mais sustentável para o próximo ano, né? É, quanto a novos projetos, é, como eu estava dizendo, é difícil fazer previsão nesse momento. A gente tem um cenário econômico ainda bastante volátil e, e a gente está trabalhando com uma certa redução por novos projetos, é natural nesse momento, mas é, a gente precisa ter uma, uma melhor visibilidade a médio e longo prazo é, com o final da pandemia. Né? Antes disso, é muito precipitado a gente passar um número né, nesse sentido. É, para o último ponto, eu queria lembrar que a gente tem, né, para o ano que vem, um projeto de geração eólico é, importante para a nossa carteira e essa receita já começa a acontecer em 2021 também. Então, no, no, no conto geral, a gente tem uma carteira é, sustentável para 2021 e a gente tem que continuar monitorando o mercado.
8: É isso.
1: E, Gabriel, com relação à redução de jornada, o André Rodrigues falando, né? a gente comentou quando a gente divulgou os resultados do primeiro trimestre que já no segunda quinzena de março nós estávamos sentindo aí a queda da entrada de pedidos nos negócios de motores comerciais e appliance. Né, e isso se continuou né? ao longo de abril que nos obrigou a entrar é, desses negócios e junto com tintas e vernizes, já em maio, um processo de redução de jornada que, que variou, dependendo de fábrica, entre 25% e 50%. É, desses negócios, com a evolução, a recuperação né, desses negócios, a redução de jornada em ambos, terminaram no final de junho. E no mês de maio, a Veg Motores, é, industrial de baixa tensão, é, iniciou também um processo de redução de jornada, que, se, que continuou até agora o mês de, de julho. Né, com a visibilidade da entrada e pedida que nós temos, nós tomamos uma decisão é, ontem é, de, então, finalizar a redução de jornada na Veg Motores Industrial, ou seja, todas as operações aí no Brasil estão agora a partir de agosto, né, então, desculpa, a Veg Motores Industrial volta a produzir, então, a partir de agosto, saindo da redução de jornada, com base, lembrando, ciclo curto, a visibilidade de carteira é curta, dois, três meses, em alguns casos, no máximo, né, então, hoje, essa situação se justifica, então, a empresa deixar a redução de jornada.
6: Vamos acompanhar o que vai acontecer ao longo do segundo semestre para ver se isso vai ser sustentável. Obrigado pelas respostas. É, então, no ciclo longo, a sua entrada de pedidos ela já chegou no,
9: nos níveis pré-crise?
2: Eu, eu, Gabriel, não dá para é, configurar dessa forma, níveis pré-crise, é, a gente tem uma, uma entrada é, de pedidos, ela foi construída em trimestres anteriores, é, a entrega dela acontece em 2021 e 2022. Alguns pedidos, eles continuaram acontecendo, sim, nesse trimestre, mesmo depois da pandemia, é, que, como eu disse, são projetos que já estavam decididos, implementados pelos, pelos players, eles continuaram é, sendo endereçados aqui dentro da companhia, gerando contratos. Ah, é, como eu te disse, ainda não dá para a gente ter uma visão se eles estão no mesmo nível pré-pandemia, mas alguns casos continuaram acontecendo. E os novos pedidos daqui para frente a gente tem que continuar monitorando, mas é ainda é muito cedo para passar alguma informação a respeito disso para vocês.
7: Tá certo, obrigado.
3: A nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota, Banco JP Morgan.
9: Oi, bom dia. Uh, duas perguntas também. Uh, quando a gente olha a questão da margem, enfim, uh, vocês até comentaram durante qual que algumas uh, medidas foram temporárias, antecipação de férias, redução da jornada de trabalho, enfim. Tem algum processo que vocês conseguiram melhorar durante a pandemia que você, vocês acham que está aí para ficar? Enfim, a pergunta no final é do que vocês tiveram de economia com a crise, tem alguma coisa que vocês aprenderam que vai ficar implementada aí no longo prazo, isso pode gerar uma economia sei lá, 10, 15, 5% do, do que vocês vinham fazendo antes ou seja, a empresa pode operar de maneira mais eficiente do que a gente via e, e só no tema do, do backlog aqui do, do ciclo longo uh, pelo que eu entendi, é correto afirmar que até 2021 você está com um pipeline ou enfim, com, com um nível de receitamento bastante estável, né? então a a ideia é entender se seu backlog e duraria até quando? né? Pelo que foi comentado anteriormente, imagino que até 21 uh, isso está muito bem, mas queria entender se tem de 22, 23, entender um pouco como é que é a maturação desse backlog que vocês têm hoje na, na carteira.
6: Oi, Marcelo, é o André Rodrigues falando. Então vamos falar um pouquinho de, dos principais impactos da margem nesse trimestre, né? E aí um pouco
1: evolui para para responder. Uh, o ponto principal da sua pergunta aí de continuidade do que poderia ser ter né? Bom, primeiro, né, que a melhoria da margem ela aconteceu é, com melhoria das operações de ciclo longo, né, com participação é, importante dentro da rol Consolidada neste trimestre, né? É, a gente já disse no outro trimestre que normalmente ciclo longo representa 35% da receita, o fato de essa carteira estar boa para esse ano e mais o fato da queda do ciclo curto no trimestre, representou 40%. Né? E alguns exemplos desse desempenho, a gente pode citar a parte de, de T&D, né? com transformadores subestações entregues uh, para projetos relacionados aos leilões né? que foram realizados aí no Brasil, e a crescente demanda desses produtos nas usinas de geração de energia renováveis, no como solar e eólica, né, no Brasil e na América do Norte, onde nós somos a liderança desse mercado, né. Na parte de motores e automação, demanda recente também crescente por equipamentos, como painéis de automação, eu estou dizendo aqui de ciclo longo, né, é, e motores de média e alta tensão para projetos de longo prazo, em segmentos aí no Brasil mais voltados a papel e celulose, indústria, né, e mineração. É, e lá fora também ah, a água, saneamento e óleo e gás. Né? E, e entrou também o fato né? da agilidade que essa companhia sempre teve né? para endereçar eh, todas as questões que envolvem curso fixo em momentos de crise. né? É, e na pandemia não foi diferente, e, e aí nós entramos com os programas de redução de jornada, concentração de férias, né? de todo o pessoal indireto, sobretudo, e daquelas empresas que já estavam sinalizando uma queda de backlog, o pessoal operacional, nos meses aí, eh, nos, nos meses aí do segundo trimestre, né? E, e isso teve eh, um impacto, redução de viagem, que também está acontecendo, teve um impacto eh, também positivo, né? Nessa, na, na margem do trimestre. Né? E a gente não pode esquecer também o impacto da valorização cambial que aconteceu, né? Uh, a gente sempre fala que no médio e longo prazo, né, a correlação do câmbio e a margem é baixa, mas nos momentos de forte desvalorização cambial, né, num curto espaço de tempo, uh, os negócios com maior exposição no mercado interno são beneficiados, né, isso com impacto do câmbio da receita é direta, enquanto o custo, sobretudo em ciclo longo, vai acontecendo anteriormente, né. Então isso explica um pouco a margem, eh, o impacto da margem trimestre. E sim, né, a primeiro, a companhia, independente de pandemia ou não, a gente sempre trabalha com programas de redução de custo. Então, por exemplo, eh, a redução de viagens, com essa questão da, da dificuldade de locamento, a queda foi brutal. Né? Ela, em algum momento, ela vai voltar, mas com certeza não vai voltar no mesmo patamar. É, que nós tínhamos no passado, porque é, como o mundo inteiro está fazendo, a gente está usando aí as tecnologias digitais é, para melhorar né, é, o processo de comunicação, de interação com as unidades lá fora ou com é, o pessoal externo sem necessidade de deslocamento, né? é, Em paralelo a isso, né, a companhia já, tá, já está anunciando que estava investindo cada vez mais em modernização das nossas instalações, né? Quem visitou a Veg há cinco anos atrás e visita hoje, já consegue ver é, é, muito mais robôs de operação, muito mais pro, processos automatizados como a gente tinha no passado, e isso continua, né? E é claro que em é, é, momentos como esse, né, onde também a gente sofreu, sobretudo no começo da pandemia, com absenteísmo, né? porque as pessoas ficam doentes, porque o transporte público estava em algumas cidades que nós operamos estavam não estavam operando, a gente vê os benefícios disso. Né? Então, a companhia vai continuar vai investindo, como eu disse, quem visitou a VEG há cinco anos atrás é, tem hoje uma percepção diferente do que está automatizado. Quem visitou a empresa no último Veg Day viu a área da automação com muitos processos automatizados. Na próxima visita que vocês vão realizar, vocês vão ver que a gente já tem também outras unidades também tomando esse benefício. Né? E outras buscas também, como sinergias de, de compra de matérias-primas e tudo
6: mais, né? são ações que a gente tem tomado é, e que vão se perpetuar.
7: Perfeito, do, do backlog.
2: Isso. Mota, bom dia ao o colega aqui falando. Pultuar é, algumas questões aqui. A, a, a VEG ela tem várias unidades de negócio e é complexo a gente dar um indicador único aí de backlog. Então, só para ajudar. A gente tem, por exemplo, o eólico que tem um backlog longo, chega a ser três, quatro anos, depois a gente tem os negócios de TD, que passa um período longo, dois, chega a três anos, vezes mais, você tem os negócios de energia, de, de, de geração, de biomassa, em torno de um ano. Aí você tem as fazendas solares, que é menos de um ano, e até o GD, que é mais curto ainda. Então, é, é, são carteiras que elas vão sendo construídas é, de tempo em tempo. Então, é, voltando à nossa pergunta, é, antes da pandemia, a gente estava num momento muito positivo de construção de carteira, e um ano positivo, a gente entra, é, todo ano a gente entra uma carteira construída e outra parte a ser construída. Então, digamos que mais de 50% dessa carteira, no ano positivo, ela já começa sendo construída. Então, é nesse patamar que nós estávamos antes da crise. Então, isso nos dá condições de buscar, preencher essa diferença para os 100% da carteira em 2021 e assim sucessivamente. Então, esse é o ambiente que a gente vive, é muito difícil dar um número único para você mas a gente tem condições, sim, de construir uma carteira em 2021 bastante positiva.
7: Perfeito. Obrigado, Paulo.
3: Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Vitor Missuzaki Bradesco BBI.
6: Oi, bom dia e uh, parabéns pelo
10: resultado. eu Tenho duas perguntas. É, a, a primeira, é, pensando é, em ciclo de, de investimento, né, é, quando a gente pega os últimos anos de resultado, a gente teve é, primeiro eólica, é, depois é, essa entrada de, de, de receita de, de solar, né, em paralelo também receita de transmissão. É, faz, faz sentido a gente esperar que, é, nos próximos anos, é, todo esse investimento que pode ser extravado né, no setor de saneamento, isso pode ajudar a sustentar o crescimento da BEG. E, e, e a segunda pergunta, é com relação ao retorno, vocês mencionaram né, no call essa questão de, de margem, mas quando a gente olha o ROIC da VEG, da a gente vê é, uma consistência de, de melhora de, de ROIC. Né? Então, a, a minha dúvida é se dá para considerar que esse ROIC acima de 20% é o, é o, seria um novo patamar que a gente pode esperar daqui para frente.
6: Oi, Vitor, é o André Rodrigues, né, então vamos falar então
1: do, do Marco aí do, do saneamento, né. O que que a gente tem de informação até agora, né, o primeiro ponto é o seguinte, a VEG, e a gente já apresentou no VEG no, no Day, a água e saneamento é um segmento importante para a companhia, a empresa há muito tempo já se estruturou em nível global né, para tratar esse assunto, porque muitos dos EPCs são internacionais e ficam fora do Brasil, então a gente já se estruturou muito bem, né. Então, hoje é um dos principais segmentos para a companhia. Né? Uh, a gente já fornece equipamentos do setor há muitos anos, né? não só motores, mas também inversores de frequência, outros equipamentos de automação e até pintas para tubulações e água e esgoto. Né? Vale destacar também né, que as nossas, como eu disse, as soluções da indústria 4.0 são adjacentes, também podem servir né, para ser utilizada nesses projetos. Né? É difícil quantificar o que, que a gente tem hoje de informação, são as informações do governo. né? Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte: né? independente se é positivo para a VEG, isso é positivo para o país. Em né? 2017, só metade das residências tinha esse o tratamento de esgoto. Né? Num país como o Brasil, eu acho que isso não é admissível. O Marco fala de investimentos que podem chegar a 700 bilhões né? até aí a 2030, sendo prorrogado até 2040. E com base nas informações que a gente é, levantou, né, é, sim, é positivo porque é, quando a gente fala de água, você precisa de, eu falei um pouco dos equipamentos, mas só para a gente seguir um pouco o um marinho de raciocínio, uma cadeia, né, a gente precisa de bomba, bomba precisa de motor elétrico. Motor elétrico precisa de eletricidade. Eletricidade precisa de geração, que precisa de transformador, que precisa de subestação, que precisa de painel de automação, que precisa de inversor de frequência. E no caso da WEG, além de tudo isso, né, tem muita tubulação para isso, né, em termos de infraestrutura, e precisa de tinta industrial. Então, a WEG é uma das líderes do mercado. Né? Então, sem dúvida, é positivo. É, vamos ver como é que vai se comportar esse nível de investimento ao longo do tempo. Eu acho que talvez é natural que no primeiro momento entre toda essa parte de investimento mais pesado de tubulação, para depois toda a parte de equipamentos. Né? Mas com base na visibilidade que nós temos hoje do marco, né? é, nós conseguimos aí medir que a, a nossa, o que é endereçável desse investimento para a VEG é algo em torno até 4% desse CAPEX é, pode ser endereçado -se aos produtos da Vega. Acho que isso é com o que a gente tem de visibilidade né, até o, o, o momento, né? E a gente vai atualizando vocês aí ao longo do tempo. Com relação à expectativa de ROIC para os próximos trimestres, né? Realmente, é, nós divulgamos um, um ROIC é, muito positivo, né? A expectativa é, nesse ano, a gente entregar mais um ano de um ROIC saudável. É bom lembrar né, que, mesmo que a gente, a gente não abrindo as expectativas do ROIC, o ponto importante é considerar que a gente pode ter oscilações ou comportamentos do ROIC nos próximos trimestres. Né? É, nos últimos trimestres, nós temos conseguido aí, entregar crescimento de receita e expansão de margem, isso tem beneficiado o ROIC. Tivemos algumas ações pontuais, né, como eu já disse, na questão da, da margem, né, que impactou, sobretudo, os resultados, né, como redução de viagem, redução de jornada, né, férias concentradas um trimestre. Né, basicamente, nós puxamos todas as férias do ano nesse trimestre e eu não vou ter o benefício ao longo, que era diluído ao longo do ano. Né. É, e, e, por conta disso, né, a, gente, a gente não pode afirmar que, nesse momento, é, que esse trade de crescimento de receita e expansão de margem vai continuar. Né? E adicionalmente, a gente tem que lembrar também né, que em algum momento a gente tem que fazer aumentar o nosso envelope de investimentos para suportar uh, o ritmo de crescimento da VEG. Então, isso pode, a gente pode ter impacto sim, um pouco ter uma, uma queda do ROIC no futuro, levando em consideração que a empresa precisa investir para crescer, né? Mas, mesmo assim, né, é, isso vai... O nosso foco de crescimento sustentável manter, mantendo os bons resultados e retornos, e um ROIC atraente vai ser sempre, vai ser sempre contemplado.
10: Ótimo. Obrigado. Só, só, só fazer um, um follow-up sobre esse sobre saneamento, é, quando a gente faz a comparação né, com o com solar, a, a solução para o Fisando Solar, é, em, em que no fim você acaba entregando um, um, um turnkey é, em, em saneamento de repente ainda muito cedo é, discutir isso, mas é, vocês acham que é, também teria um, um, a forma de, de vender a, a solução né? também seria diferente é, ou, ou não? Não, Vitor. Nesse caso, o
6: modelo é diferente, né? A gente entende que, se a gente fizer isso, a gente vai invadir o
7: espaço dos nossos clientes. Ótimo. Obrigado.
3: Com licença, a nossa próxima pergunta é de Caterine Quiselar, Banco do Brasil.
11: Bom dia, apresários. Parabéns aí pelos resultados. É, do meu lado aqui, é, duas perguntas, até fazendo um gancho com a pergunta anterior, é, vocês comentaram é, quanto à necessidade de dar um up no nível de, de investimentos para suportar o crescimento da companhia. Só para a gente ter uma ideia, no pós-pandemia, né, que tem intimidado um pouco as sinergias, o que vocês esperam de, de, de níveis de investimento e quais seriam os focos?
2: Caterine, bom dia, Paulo Colégio. Uh, a WEG, ela tem uma, uma disciplina é, muito é, constante e regular é, no, no, na aplicação do CAPEX. É, se você observar uh, séries históricas e se, ter prazer de depois te passar é, o volume de CAPEX em relação à receita e tudo mais, você vai é, ver que a companhia sempre mantém um nível saudável de investimento, em geral é próximo uma vez a depreciação, em momentos que existem oportunidades claras de expansão no mercado, esse é nível sobe. Eu posso te dar um exemplo, é, na meados de 2014 2016, a companhia, esse nível de investimento de capete, chegou próximo a duas vezes a depreciação, quando a companhia investiu pesadamente é, no México e também na China, na criação de fábricas e principalmente na produção é, do México. A companhia consegue fazer isso de uma forma muito disciplinar. É, aumentando o capex, a gente tem uma posição financeira bastante robusta e que isso permite continuar crescendo e mantendo um ROE sustentável, como o André acabou de mencionar. Né? Esse ano, agora especificamente 2020, era um ano antes da pandemia que a gente chegava com um, um valor, uh, de informação é pública, né, perto de 700 milhões de reais de investimento. Um patamar acima do que uma vez a depreciação, que agora a companhia está revisando é, num patamar inferior a isso. É, na medida que o mercado recuperar e as condições forem mais visíveis, a companhia tende a voltar esse investimento nesse patamar, porque nesse momento é, nós não estamos cancelando nenhum projeto, né? a gente está postergando alguns a realização dele, mas a companhia não está cancelando nenhum projeto. Então, à medida que as condições forem mais favoráveis, ela volta no seu nível é, adequado de investimento para suportar o crescimento que a companhia
6: precisa fazer.
11: Perfeito. Eu, se você me permite uma segunda pergunta agora relacionada a soluções digitais, né? A VEG na semana passada, ela deu publicação a uma, uma pesquisa da Sebrae McKinley, sobre os potenciais ganhos da indústria 4.0. Né? É, nessa publicação, vocês mencionaram a redução de custo de manutenção de 10% a 40%, é, diminuição do consumo de energia, ganho de produtividade também de 10% a 25%, né? e potencial maior previsão da demanda. A gente entende esses, esses ganhos é, da indústria e soluções digitais como potenciais aos clientes, mas até tirando os clientes é, do contexto, o quanto a gente pode atribuir é, de benefício para a VEG, para os próximos períodos, dessas soluções digitais aí, adquiridas e desenvolvidas é, como ganhas para, para as operações da Vega aqui dentro e fora.
6: Oi, Catarine, é o André Rodrigues. Não, sem dúvida. Isso não é aplicado só para os nossos
1: clientes, né? é aplicado para a VEG, Eu disse é, que parte dos investimentos previstos né, estão voltados à modernização da nossa, da nossas, das nossas fábricas. Né? A título de informação, nós completamos mais um investimento de aumento de capacidade na planta de Rugal e é uma planta mais moderna da Veg e a mais automatizada. Toda a parte de, de armazenagem da planta inteira é realizada por robôs, é 100% automatizada e a gente cada vez mais vai investir é, na melhoria dos nossos processos usando essas soluções. Né? Outro exemplo, eu falei do Motor Fleet Management, né? o primeiro local que a gente... É, aplicou o Motor Fleet Management, foi uma das fábricas da VEG que a gente já automatizou utilizando essa solução. Então, a vantagem da VEG é que a gente consegue fazer um teste primeiro dentro da companhia e depois oferecer para os nossos clientes. Né? Ou seja, o produto já chega numa fase de maturidade muito avançada a partir do momento que ele é colocado no mercado. Então, sem dúvida, a companhia, os negócios digitais não, são, não foram desenvolvidos só para porta para fora, mas com a porta para dentro
6: a gente já está uh, tomando esses benefícios.
11: Perfeito, muito obrigada.
3: A nossa próxima pergunta vem de Regis Cardoso, do Credito Suíço.
8: Bom, pessoal, bom dia, obrigado pela pergunta. É, duas perguntas é, rápidas de minha parte. A primeira delas é saber se vocês peço é, Perdão se já tiverem comentado porque eu, eu perdi o início do call, tá? Mas se vocês de alguma forma já fizeram uma avaliação é, dos impactos potenciais da, das reformas tributárias que estão que estão em discussão hoje no Congresso, é, tanto de, do ponto de vista do que é que se implica para para exportação ou, ou mesmo se tem algum uh, algum outro impacto assim, que a gente deveria considerar uh, pensando nas operações da da VEG? É, e aí um, uma segunda pergunta, é um, um efeito predominante, assim, muito forte no primeiro trimestre agora foi o, o efeito de, de desvalorização do real. E, a, e o real, entendo eu, é, é a moeda funcional, se não de, de todos, mas a maioria da, dos, dos balanços consolidados pela empresa. Então a minha, minha dúvida é o seguinte, se vocês uh, entendem que a margem uh, do primeiro trimestre agora foi ajudada por um efeito de estoque à medida que o, que o que o estoque né que o COGS foi constituído a um a um real uh, anterior uh, mais mais desvalorizado né, desculpa mais um efeito mais baixo né um real mais valorizado obrigado
6: Oi Reis, André Rodrigues
1: falando primeira bom da reforma tributária né que foi uh, apresentada então aí ao, ao, ao presidente do Senado nessa semana né nós temos uma análise preliminar, tudo muito recente ainda. Né? E ela traz, pela nossa análise é, preliminar, sim, ela traz algumas, algumas, alguns benefícios né, que a gente entende até o momento. né? primeiro ponto, não só quantitativo, vamos falar assim, é que quem vive Brasil e opera no Brasil sabe de toda a complexidade né, é, de lidar com todo o sistema tributário. Ela faz regras consistentes, isso é muito bom, né, evitando discussões de futuras entre fisco e contribuinte, né, a gente tem a informação, o contencioso tributário no Brasil representa 51% do PIB, né, o processo, o tempo médio de um processo de execução fiscal na justiça leva oito anos, então imagina só o que isso acarreta na vida das empresas, né, e é toda a insegurança que você tem com relação a isso, né. Ela traz definição de base de crédito, de, de débito amplo dos processos produtivos, né? Ou seja, todos os insumos dão direito a crédito e sendo tributado a receita bruta excluindo a excluindo ICMS e o Então, também está claro é positivo, né? A gente está se aprofundando, né? Mas o que a gente pode ah, ah, já informar é né? que avaliando ah, a, essa proposta, preliminar, preliminarmente a gente entende que não trará impacto de aumento de carga tributária para as operações da VEG, né? E, e outro ponto que é o seguinte, né? Adicionalmente, né? Que qualquer reforma que traz mais competitividade, simplificação, é positivo para o país, né? As empresas gastam aí, em torno de 1.500 horas por ano para declarar toda aí, a, a, essa parte tributária, né? É, simplificação traz menos custo, né? E, e o brasileiro fica claro né, que a gente também paga muito mais de imposto aqui do que a gente chega, então essa, essa reforma acho que vem para melhorar isso daí.
5: É, bom dia, é André Salgueiro aqui. Com relação ao impacto da variação cambial na margem, é, na verdade assim, a gente mostrou, a gente chegou até a fazer alguns cálculos de, de regressão, né, pro, olhando para trás, para mostrar se, se comprovar se existe essa correlação de câmbio com a margem da companhia, e a gente observou que, analisando o um período longo para trás, essa correlação ela é baixa. Né? Então, é, a gente não gosta muito de, de colocar o câmbio no contexto de margem, porque, obviamente, ele impacta a, a, as receitas, mas como uma boa parte da nossa estrutura de custo ela também está em moeda forte, principalmente a parte de metais, é, ela acaba, de alguma forma, sendo corrigida. E a gente também tem negócios é, com dinâmicas diferentes. Né? Então, você pega os negócios maduros da VEG ou a parte de motores elétricos, principalmente, e, e de geradores, que são mercados onde a, o componente de exportação é, é um componente muito importante, ele acaba tendo benefício. Mas você pega outros negócios, como a VEG Automação, por exemplo, que boa parte dos componentes eletrônicos eles são importados, mas ela tem uma exposição pequena ao mercado externo, esse impacto do câmbio, ele, ele não é tão positivo, né? ele pode ser até negativo, é, dependendo da magnitude. Então, te, quando você analisa todo é, é, essa correlação acaba sendo relativamente baixa por conta disso. Só que a gente também não pode negar que quando tem um impacto de variação cambial é, muito forte, né? uma desvalorização muito forte, num espaço de curto muito tempo, como a gente viu agora no segundo trimestre... A tendência é que as receitas elas sejam corrigidas é, é, direto, né? então o impacto na receita ele acaba acontecendo é, na veia. E a estrutura de custo é um pouco do que você falou, né? a gente já tinha um estoque, a gente já tem compras programadas, então esse impacto no custo ele acaba sendo um pouco mais gradual. Então a resposta cúbita para a sua pergunta é sim, né? tem sim um impacto é, é, do câmbio na margem, mas esse impacto ele tende a se normalizar no médio e longo prazo à medida que a gente vai corrigindo... Esse, esse impacto do, do câmbio na, na parte de custo também.
8: Obrigado, pessoal. Super completo, Se as
6: respostas, ficou muito claro. Obrigado.
3: A nossa próxima pergunta vem de Fernando Leitão da Cunha, JB Investimentos.
12: Senhores, bom dia. Parabéns mais uma vez pelos resultados. É, eu, eu queria tentar explorar um pouco mais, quer dizer. É, é, é a área digital da VEG. Né? Quer dizer, a VEG vem se transformando né, de uma indústria de transformação para também uma indústria de soluções. né? Então, é, 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 tem tem baterias de armazenamento, é, tem essa fase 1 um, né, do ecossistema digital que foi encerrada agora com essas últimas aquisições. Quer dizer, então, eu gostaria de saber, quer dizer, dentro de todos esses novos negócios da VEG, é, o que, que vocês veem com uma maior possibilidade né, de gerar uh, uh, resultados para a VEG e, e a segunda pergunta seria, uh, como você falou de encerramento da fase 1, quer dizer, quais seriam as próximas fases uh, do projeto 4.0? Obrigado. Oi, Fernando, é, fica difícil a gente é,
1: afirmar né, o, a, o qual que vai ser a participação no futuro, né, o que, que a gente é, aposta que vai se desenvolver primeiro. Né. Você pega aí, você comentou o assunto do Better G Storage System, né, que é muito complementar a todo o desenvolvimento de renováveis, né, porque o sol não brilha a todo momento, o vento não sopra a todo momento, né, então é uma solução para você ter uma melhor otimização do uso dessa energia que foi gerada através de renováveis. O que eu posso dizer é o seguinte, tudo que a VEG desenvolve, a VEG tem uma estratégia de longo prazo. Né? E uma estratégia que a gente é muito fiel na execução. Então tudo isso foi construído, está sendo, foi construído e continua sendo construído para garantir que lá na frente a gente possa também se beneficiar de tudo isso e possa propiciar a oportunidade de contínuo crescimento né? que a empresa sempre, sempre busca ao longo do tempo. Então, como já respondi na, na pergunta do, do Falcão, né? hoje é um negócio pequeno, né? são soluções adjacentes, são complementares aos nossos negócios, aos nossos equipamentos, né? e a expectativa é positiva é, lá para frente. Né? Então, é isso que a gente consegue hoje afirmar com, com firmeza. E a segunda questão era com relação a... Desculpa, eu me perdi um pouquinho.
12: É, você, você falou que é, encerraram agora a fase 1 né, do ah, projeto faz... 4.0, com esse ecossistema. Quer dizer, então, existiria a fase 2 ou outras fases? Então, olha, por
1: que, que a gente adotou essa abordagem, né? A uh, indústria 4.0, tudo ligado nessas né, novas tecnologias, é um negócio muito amplo. Se você começa a investir uh, em muitas coisas, você corre o risco de perder o foco. E perdendo o foco, né, é, muitas vezes é até difícil você ter uma abordagem correta com o teu cliente sobre de que forma você pode ajudar. Por isso que a gente... né? Através daquela descrição que tudo começa com sensor, depois você precisa de telemetria, você precisa ter software de gestão né, e a inteligência artificial para otimizar tudo isso, foi o que a gente identificou que é um bom começo para né. é, a gente. A gente está desenvolvendo as próximas fases ainda, mas eu vou te dar um exemplo. Inteligência artificial, é, de uma forma muito simplificada, a gente nessas duas aquisições a gente está tratando o assunto de visão computacional e a parte de análise números, né? Você também pode ter soluções voltadas a som, né? Sobre, e, e trabalhar a inteligência artificial com relação a isso. Tem é a parte cognitiva. Então, são algumas coisas que a companhia pode continuar desenvolvendo e avançando, né? E cada vez mais, né? É, colocando, eu dei o um exemplo, né? Usando o Motor Scan, usando essas tecnologias por Scan, que é um chip que você coloca no motor, nós só temos outros sistemas, né, que também são aderentes a outros equipamentos da companhia que podem continuar, né, a se desenvolvendo. Por exemplo, tudo que envolve a transmissão e distribuição, né, que envolve informações que você pode captar do grid, né, através de soluções de telemetria da V2Com, que tem uma ligação com o sensor, com os nossos transformadores e assim por diante, né. Então, ainda tem muita coisa que a gente vai desenvolver, mas a gente preferiu focar no que foi descrito até o momento sobre o que essa
6: estratégia, digamos, é de curto prazo da companhia.
12: Ok. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns aí. Obrigado.
3: A nossa próxima pergunta vem de Lucas Barbosa, Morgan Stanley.
2: Bom dia, André e Paulo. Obrigado por pegar a minha pergunta e parabéns pelos resultados. A minha pergunta é sobre a rede de distribuidores que vocês têm no Brasil. Vocês têm visto algum movimento no número de distribuidores que vocês têm aqui, talvez alguns deles fechando por causa de dificuldade financeira? É, vocês acham que tem algum risco da capilaridade que vocês têm hoje diminuir por algum tempo? Eu entendo que no longo prazo acho que isso se normaliza, mas talvez tenha algum risco disso diminuir por algum tempo. Obrigado.
6: Lucas, bom dia. Obrigado pela pergunta
2: também. É, Para explicar bem, a Veg trabalha com uma rede de distribuidores bastante ampla no Brasil e em outros países onde a gente está solidificado. E essa rede, a maior parte deles, eles são é, praticamente trabalham são são Veg, é, trabalham com a marca Veg exclusivamente. É, e, e eles têm um, um histórico aí bastante favorável de financeiro. A gente tem são raríssimos os casos que eles encontram alguma, alguma dificuldade e a gente tem um relacionamento, acompanhamos de perto, e como eu disse, são empresas já que operam há décadas e, e tem um histórico, tem já um, um processo construído e, e o risco deles é mais baixo. Essa, nessa crise a gente não teve, infelizmente, é, não chegou até nós, as situações aí, críticas deles, é, não, não tivemos, é, mas a gente acompanha bastante no detalhe. É, nessa linha, a gente ampliou também, por conta do, da geração solar distribuída, é, uma atuação mais ampla com alguns distribuidores e também as empresas instaladoras. Elas, essas, sim, são um pouco mais novas, é, estão se desenvolvendo muito rápido e, para isso, a gente também faz um acompanhamento bastante de perto. Mas, felizmente, a gente não teve notícia até o momento de alguma dificuldade por parte dos distribuidores ou dos instaladores. Lucas. Perfeito. Muito obrigado, Paulo. Uma segunda pergunta, que eu, eu, na verdade eu não sei se vocês vão poder responder ou não, mas é sobre ciclo curto. Vocês conseguem dar uma, alguma cor sobre como está a rentabilidade de produtos de ciclo curto no Brasil versus o que é historicamente?
5: Oi, Lucas. É, o André Salgueiro aqui. É, na verdade, assim, a gente não abre a rentabilidade por, por linha, por unidade, né? mas um, acho que um slide importante que a gente coloca na, na nossa apresentação institucional, que mostra a dinâmica é, entre as margens e os preços dos equipamentos de ciclo curto e, e, e de ciclo longo, a gente tenta mostrar que os equipamentos de ciclo curto, é, eles não têm uma variação muito grande de preço e, consequentemente, de margem, independentemente do cenário. Né? Então eles tendem a ter essa dinâmica de preço uh, um pouco mais estável. Uh, e, obviamente, outro fator a considerar, né? a gente colocou no release, mas tem toda a questão ali de, de impacto de custo de matéria-prima e outras coisas, então assim, a gente não está vendo nenhuma pressão uh, de custo, uh, uh, apesar aí da, da questão do câmbio. Então uh, uh, acho que, que continua uh, num nível uh, muito parecido com o que vinha rodando.
7: Perfeito. Muito obrigado, André. Bom dia.
3: A nossa próxima pergunta vem de Alex Falcão, HSBC.
4: Obrigado pelo follow-up. Eu queria só, só explorar um pouco mais a parte de fazendas solares. Você falou um pouco... Uh, acho que o André falou de, de, de que é, muitos dos, dos projetos uh, Ainda não estão é, 100% contratados para os fornecedores é, Em 2021 você tem, teoricamente, um, um número relevante desses projetos Que você vai ter que precisar a, que Você vai ter que começar a construção Ou eles vão ter que começar a colocar capete, né CAPEP é, Você pode dar um pouco de... de, de um pouco mais de detalhes sobre qual que é o market share de vocês e quem são os principais competidores. É, só para entender, e aí, e aí o, o, o fato de que você, você teve um competidor, mas aí é mais distribuída pedindo reposição judicial, isso te dá uma chance de ganhar mais, mais market share nesse, nesse
6: segmento também? Obrigado. Oi, Focão.
5: É, o André Salgueiro aqui. É, na verdade, assim, a parte de fazendas solares, né, a gente pode endereçar, a gente Veg pode endereçar de duas formas, né? A primeira dela, como a gente já fez nos últimos projetos, aí, é vendendo a solução é, chave na mão, né? A turnkey, que é a solução completa. Então, a gente faz toda a parte do EPC e entrega o projeto pronto, é, rodando para o cliente. Mas a gente também tem a opção de vender os equipamentos, né, seja os inversores centrais ou até mesmo a parte é, de transformadores e, e subestações. Então, acho que esse é o primeiro, o primeiro aspecto. É, então, assim, dentro deste mercado, você tem players que trabalham no modelo da VEG, que são players que é, endereçam o mercado de forma, fazendo o EPC, a solução completa, e você tem outros players que são integradores, que aí é uma empresa de engenharia, é uma empresa de, de geração que tem um time de engenharia próprio, e, e esse pessoal, ele, eles compram os equipamentos separados, Uh, e eles acabam fazendo a própria integração uh, uh, e, e colocando ali o, a solução completa de pé, né? Então, assim, na, na primeira parte do negócio a gente tem a opção de vender a solução completa, na segunda a gente tem a opção uh, de endereçar via os equipamentos. Então, os, players, os competidores é mais ou menos por aí, você tem uh, nos dois tipos de negócio, né? Em termos de market share, a gente não tem um número tão preciso, dado a dinâmica do negócio, então em alguns momentos você tem é, vários projetos acontecendo e outros menos, como está acontecendo agora, é, mas acho que o mais importante, e eu tentei que até resgatar um pouco aqui, né, se a gente pegar os leilões ali é, de 2018, 2019, e aí em 2019 a gente teve um A-4 e um A-6, então a gente está falando esses projetos, eles têm que estar prontos ali entre 2023 e 2025, é, a gente tem praticamente todos esses projetos sem a definição do, do fornecedor. Seja um fornecedor que vai é, prover a solução completa ou seja um integrador que vai comprar os equipamentos de forma separada. Então, por isso que a gente acha que a gente pode ter oportunidade nesse mercado, mas talvez sejam oportunidades que vão acontecer mais para frente. Né? Como eu falei, 2023 a 2025... Uma fazenda solar em seis, oito meses, um ano, dependendo do tamanho, você coloca ela de pé. Então o pessoal pode esperar aí mais um ano e meio, dois anos para começar a contratar e, e, e a colocar esses projetos de pé. É, então a, a dinâmica macro, né, o cenário macro com o câmbio alto, o impacto do custo do painel, o custo da energia é, é mais barato agora, que não incentiva o pessoal a antecipar esses projetos para vender energia no mercado livre, faz com que é, a, essa dinâmica ela fique mais próxima é, das datas oficiais ali de entrada dos projetos, então é, é bastante a gente imagina né que, que esses projetos eles vão ficar mais para o final do, dos prazos regulatórios.
7: Perfeito, obrigado. Com
3: licença. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de passar a palavra ao senhor André Rodrigues para as considerações finais. Por favor, senhor André, pode prosseguir.
6: Muito obrigado a todos mais uma vez pela participação e até o nosso próximo encontro.
3: A teleconferência da VEG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.